0: 25その年の6月に卒業するはずの私は、ぜひともこの論文を正規通り4月いっぱいに書き上げてしまわなければならなかった。2、3、4と指を折って余る事実を勘定してみたとき、私は少し自分の度胸を疑った。他の,ものはよほど前から材料を集めたり、ノートを貯めたりして、よそめにも忙しそうに見えるのに、私だけはまだ何にも手をつけずにいた。私には、ただ歳が改まったら大いにやろうという決心だけがあった。私はその決心でやり出した。そうして、たちまち動けなくなった。今まで大きな問題を空に描いて骨組みだけはほぼ出来上がっているくらいに考えていた私は頭を押さえて悩み始めた。私はそれから論文の問題を小さくした。そうして練り上げた思想を系統的にまとめる手数を省くためにただ書物の中にある材料を並べてそれに相当な結論をちょっと付け加えることにした。私の選択した問題は、先生の専門と縁故の近いものであった。私がかつてその選択について先生の意見を尋ねたとき、先生はいいでしょうと言った。老狽した君の私は、早速先生のところへ出かけて、私の読まなければならない参考書を聞いた。先生は自分の知っている限りの知識を、快く私に与えてくれた上に、必要の書物を2、3冊貸そうと言った。しかし先生は、この点について、剛も私を指導する任に当たろうとしなかった。近頃はあんまり書物を読まないから、新しいことは知りませんよ。学校の先生に聞いたほうがいいでしょう。先生は一時、非常の読書家であったが、その後どういうわけか、前ほどこの方面に興味が働かなくなったようだとかつて奥さんから聞いたことがあるのを、私はその時ふと思い出した。私は論文をよそにして、そぞろに口を開いた。先生はなぜ元のように書物に興味を持ちえないんですかなぜというわけもありませんが、つまり、いくら本を読んでも、それほど偉くならないと思うせいでしょう。それから、それから、まだあるんですかまだあるというほどの理由でもないが、以前はね、人の前へ出たり、人に聞かれたりして、知らないと恥のように決まりが悪かったものだが、近頃は知らないということが、それほどの恥でないように見え出したものだから、つい無理にも本を読んでみようという元気が出なくなったのでしょう。まあ、早く言えば追い込んだのです。先生の言葉はむしろ平静であった。世間に背中を向けた人の組を帯びていなかっただけに、私にはそれほどの手応えもなかった。私は先生を追い込んだとも思わない代わりに、偉いとも感心せずに帰った。それからの私は、ほとんど論文にたたられた精神描写のように目を赤くして苦しんだ。私は一年前に卒業した友達についていろいろ様子を聞いてみたりした。そのうちの一人は締め切りの日に車で事務所へ駆けつけてようやく間に合わせたと言った。他の一人は5時を15分ほど遅らして持って行ったため、危うく跳ねつけられようとしたところを、主任教授の行為で、やっと受理してもらったと言った。私は不安を感じるとともに、度胸を据えた。毎日机の前で、精魂の続く限り働いた。でなければ、薄暗い書庫に入って、高い本棚の、あちらこちららこを見回した私の目は、神塚が骨董でも掘り出すときのように、背表紙の金文字をあさった。梅が咲くにつけて、寒い風はだんだん向きを南へ変えていった。それがひとしきりたつと、桜の噂がちらほら私の耳に聞こえだした。それでも私は馬車馬のように正面ばかり見て論文に鞭打たれた。私はついに4月の下旬が来て、やっと予定通りのものを書き上げるまで、先生の敷居をまたがなかった。